0: Este es el octavo episodio de la serie Juegos y Diseño. Hicimos una serie de cinco episodios que publicamos en el 2023, y ahora estamos haciendo cinco más. Todo este trabajo es con José Avellán, un investigador y activista del juego y al jugar. Les entrevistades son de Argentina, Colombia, México, España y Chile. Los diseñadores de servicios, los diseñadores estratégicos y los que trabajan en urbanismo facilitamos muchas dinámicas grupales para entender mejor los contextos o propiciar la participación ciudadana en la creación de un nuevo patio de escuela, un nuevo servicio de bicicletas para la ciudad o nuevas prácticas en una organización. Para nosotras, facilitar es parte de diseñar, una parte importante, porque es la que implica un encuentro con el otro. En el área de juegos, la facilitación es fundamental. Por eso, hoy entrevistamos a Mae Merkovich y Kevin Skreka. ...dos dinamizadores o facilitadores de juegos. Ellos trabajan para Conexión Berlín, una ludoteca en Buenos Aires. Nos van a contar en qué consiste su trabajo, cómo se facilita un juego. Les preguntamos qué juegos les gustan, qué nos recomiendan jugar si estamos empezando a jugar... ...y qué les dirían a los diseñadores de juegos después de haber leído y jugado con muchísimos.
1: De esta entrevista me encanta que a pesar de la experiencia en juegos de mesa que tienen Mike y Kevin siguen teniendo muchísima ilusión y predisposición para seguir aprendiendo y asombrándose de nuevos juegos de mesa. Hay tantísimos juegos que al principio eh, abruma. Si no conoces nada del mundo de juegos de mesa y vas a una tienda por primera vez o a una ludoteca y dices, madre mía, cuantísimos hay. Después, cuando ya conoces bastantes, crees que ya lo sabes todo, pero si sigues aprendiendo ves que viene un momento de pánico de, vale, hay miles y no voy a conocerlos jamás. Y ahí hay personas que ya se ponen el freno o se separan de ese mundo no por, por estar tan abrumados. Y escuchándoles, ya están en el, siguiente esca- en el siguiente escalón de ser conscientes de que saben un montón y de que aún le queda muchísimo para conocer. Y me encantaría que con tantas reglas de juegos de mesa que ellos conocen, se pusieran a diseñar. Porque podrían coger lo mejor de cada uno, versionear... Eh, juegos que ya conocen, añadir eh, cositas o empezar desde cero. Bueno, sería hermoso jugar con ellos a sus propios juegos. Mi nombre es José Bellán.
0: Mi nombre es Mariana de Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
2: Somos eh, Mae Merkovich, ¿Qué discreca? Eh, trabajamos en, en Conexión Berlín, una ludoteca. Eh, nos dedicamos a recomendar y explicar juegos. Eh, llevamos haciendo esto, bueno, en el caso de Mae, varios años, ¿no? Sí, 2021, pero desde el 2020 que me dedico a esto, eh, comencé en otro, en otro lugar que ya no existe, en un café ludoteca.
3: Eh, misma historia, 2020, 2020, finales de 2020, principios de 2021 arranqué yo, o finales de 21 finales, finales de 21 Finales de 2021, siempre fui como el jugador de videojuegos y ni bien me topé con el, el hobby de lo analógico, fue cuando hice la transición casi agresiva, <risa> a, pasé de empezar a jugarlo a ya decidir que quería hacerlo profesionalmente, sí. no jugar sino involucrarme
0: se consideran como activistas del juego, ¿no? O sea, lo que ustedes quieren es que más gente
2: juegue. Definitivamente, sí. Definitivamente. Sí, lo, y lo hacemos en, en nuestra vida personal, con nuestras amigos y lo hacemos en, en el trabajo y con cualquier persona que nos crucemos.
0: <risa> ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ustedes tienen un club del juego. Primero podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es un club de juego?
3: Mm. Yo lo definiría más como una biblioteca más que club. Claro. Hay, hay otra definición como que es club que son espacios donde mucha gente que es dueña de juegos de mesa eh, los brinda a un espacio que, que se presta para, para el juego de mesa y cada persona es dueña de su propio juego de mesa y van rotando y haciéndolo, haciéndolo circular. En el caso de la ludoteca es lo que se parecería más a una biblioteca, ¿no? Donde hay un acercamiento pasivo capaz para que las personas se acerquen a los libros. Acá hay, sí, es cierto que hay que hacer una reserva para que nosotros podamos estar disponibles para ellos. Pero los juegos de mesa están ahí, a disposición, en estanterías para que la gente, si les tienta alguna tapa o algún título, se puedan acercar, proveerse del juego, sentarse, investigarlo, en caso de que no lo sepamos.
0: ¿Y la gente va en grupo, sola, cómo es?
2: Hay de todo. Hay mucha gente que viene con ya sus grupos de amigues o familiares o quien sea, pero hay muchas también personas que vienen solas y por más que hay juegos que se pueden jugar de una persona, como la idea y el mayor disfrute viene de jugar con otras personas, ayudamos a que se junten con algún otro grupo que tengan intereses similares, un nivel de juego parecido, como para que la pasen bien jugando cosas que a, a todos les gustan. Tenemos grupos que hoy en día vienen de a tres, cuatro personas juntas, que se conocieron cada una viniendo sola por su cuenta, eh, o grupos que vinieron, no sé, dos parejas que una vez se juntaron para jugar algo de amas y ahora se juntan a, a jugar porque... A jugar, Exactamente, sí. Jugar es una manera muy linda de conocer personas porque te haces sacar y expresar partes de vos que no en muchas otras circunstancias como que surgen tan fácilmente a la luz. Eh, y es lindo cuando encajas con alguien a, a través del juego. Es una manera como bastante... Eh, ...segura de saber que una persona como eh, te va bien, te cae bien.
0: Y, a ver, empecemos por el principio, ¿no? Cuando un grupo o una persona va ahí, ¿cuál es la primera pregunta que hacen? O sea, ¿cómo hacen para eh, ubicarlas?
2: Fan- eh, fantástico. Antes de eso, como re- quería recalcar que como el trabajo que hacemos dentro de la ludoteca es para acercar a las personas, más allá de tener todos los juegos a disponibilidad, ...los recomendamos y los explicamos, como habíamos dicho antes... Eh, ...y entonces, lo primero que hacemos cuando viene alguien... ...es intentar ver qué experiencia tienen con previos de mesa... Eh, ...qué experiencia previa tienen con juegos de mesa... ...qué intereses tienen, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta acá? Es, ¿Vienen ya jugando desde hace un montón de tiempo? ¿Es la primera vez que juegan? ¿Han jugado cosas en su infancia? ¿Qué han jugado? ¿Qué les gusta? No es lo mismo si viene una persona o un grupo de personas... ...y son todos, no sé científicos eh, de física o químicos eh, o si vienen un montón de personas de, que estudian letras sí
0: ah pero qué les preguntas eso de, de sí
2: hacemos preguntas de qué experiencia tienen qué han jugado qué cosas les gustan no siempre preguntamos a qué se dedican porque muchas veces no es tan relevante pero eh, sí si tienen algún interés especial si han oído hablar de algún juego que les ha llamado la atención antes ese tipo de preguntas para ir conociendo a la gente una parte muy importante de saber qué juego elegir para que para maximizar más chances de que la pasen bien <ríe> es ir conociendo
3: a las personas para darles el juego adecuado y también lo vamos conociendo a través de las explicaciones no eh, cuando uno explica o cuando los ves divertirse con algún juego en particular o cuando ves la dinámica de grupo también vamos anticipando algunas características que puedan involucrarse en una mejor decisión en una mejor recomendación hay como un primer sondeo, como decía Mae, sobre preguntar qué cosas han jugado o de dónde vienen, si han ido a, otros, a otras ludotecas o a otros cafés de juegos de mesa. Y a partir de ahí, bueno, como un primer acercamiento y después intentamos siempre ir desafiando y recomendando cosas que sabemos que, que de lo que tenemos en conexión son cosas que por ahí, como vienen de afuera, son cosas más raras. ...y que conozcan otras cosas, otras caras, otros géneros de juegos y cosas de por ahí son... ¿Cómo vienen si
0: fuera? O sea, ¿tienen sí. muchos juegos importados?
3: Sí, 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 sí. La mayoría de los juegos que tenemos son importados. Bueno, en Europa están la mayoría de los mejores o más prestigiosos... ...o quizá eh, más reconocidos diseñadores. Eh, entonces, eh, nada, queremos acercar como lo que sería el mainstream del juego de mesa a Argentina... ...que es un país en el que no hay un acercamiento formal al mainstream, ¿no? Por poner un contraste, en Argentina hay muchísimas bibliotecas, muchísimas, entonces la literatura es un placer que es como muy habitado y y muy conocido y hay muchos autores que son muy conocidos de todas las nacionalidades, pero el juego de mesa sigue siendo algo que es bastante como amateur el acercamiento.
0: Una pregunta, porque en Finlandia es muy normal que en las bibliotecas uno pueda agarrar juegos de mesa, o sea, pedir prestado y llevárselos. ¿Eso también existe acá?
2: Acá no, para. No los, no los prestamos para cuidarlos principalmente, ¿no? Con todas las fichitas o cositas que puedan tener. Preferimos que se mantengan acá adentro y lo que podés hacer es venir y agarrar uno de las estanterías y jugarlo vos, sin nuestra intervención. Eso es absolutamente válido. Pero para mantener los cuidados y darle la mayor longevidad posible para que más personas lo puedan usar, se mantienen todos eh, dentro de nuestro espacio.
1: Y en ese acercamiento a, a las personas al mundo infinito de los juegos de mesa, ¿le echáis juego? Quiero decir, ¿le ponéis teatro? De repente os estaba imaginando como si fuerais catadores de vino, ¿no? Y, y para servir traer la mesa, bueno.
2: Definitivamente hacemos mucho de eso. Gran parte de, de nuestro trabajo tiene que ver con eh, saber dar bien la explicación. Si yo me siento enfrente tuyo a leerte el manual... Eso lo podrías haber hecho vos y probablemente hubiese sido más fácil porque es más fácil entender cuando lo lees vos que cuando te lo lee alguien. Lo que nosotros hacemos es predigerir las reglas y en dar esas reglas una vez que las digerimos nosotros, esta parte teatral o, o carismática es súper importante. Hace que la explicación sea parte del disfrute de jugar, no solamente una tarea que tenés que cumplir para llegar a la parte divertida. Eh, nos enfocamos mucho en eso, no solamente porque hace que más parte de toda la experiencia sea algo disfrutable, sino porque también ayuda muchísimo que después esas mismas personas tengan ganas de tomar la tarea en sus propias manos, ¿no? Ah, la parte de aprenderse un juego también podía ser disfrutable, no solamente jugar, entonces ahora tengo ganas de hacerlo yo y voy y me aprendo un juego en mi casa que tenía guardado ahí hace un montón de tiempo o voy y le explico un juego a mis amigues y entonces ahora podemos también jugar por nuestra cuenta y ayuda, ayuda a acercar y
3: ayuda a maximizar el disfrute. Sí, hay, hay un componente muy fuerte pedagógico al ser instructor lúdico como tenés que prestar atención a si te están prestando atención, tenés que prestar atención a sí, ser corporal. Arregla, absolutamente, a los tiempos en los que comunicas las reglas, nosotros no Hablamos eh, a 20.000 kilómetros por hora, nos tomamos nuestras pausas, también la selección de las reglas, qué hacemos, qué decimos primero, qué decimos después. Eh, o sea,
0: hay... como que ustedes pueden ser que le den algunas reglas, nos dejen jugar y después vengan con nuevas reglas.
3: En algunos juegos eso es sí, incluso necesario, sí. eh, porque quizá el piletazo de reglas es muy, muy abrumador, entonces en general vamos de a poquito y acompañando y casi siempre nos quedamos dentro de la partida un tiempito como para asegurarnos de que todo fluye y una vez que está fluyendo ya nos corremos uh-huh. sea, a
0: veces son jugadores también
3: eh, no jugando pero sí participando en, en estar presentes arbitrando ¿no? claro eh, cotejando eh, estamos ahí limitando diciendo bueno están haciendo todo perfecto sí así esto es normal esto es lo que tiene que pasar como muchas veces la gente juega y, y se pregunta si lo que están haciendo está bien hecho o si es normal que las cosas que están pasando en el juego pasen de esa manera, y entonces nosotros les decir sí, esto es normal, esto es lo que tiene que pasar, y también incluso ofrecerles a veces, animarlos a desafiar incluso las reglas y decir, hacer preguntas como, ¿qué pasa si suceden estas cosas?, prueben hacer esto, etc., y una vez que ya como que enganchan y prenden en la dinámica del juego, nos corremos y definitivamente utilizamos, los... bueno, lo que el juego da es lo suyo, ¿no? Uh-huh.
1: Unos aceleradores de la experiencia lúdica, porque leerse las reglas cada vez se lee menos, y, y después, una vez entendido el juego, eh, los apuntes que decirte de pro- probar qué pasaría si pasara esto, ¿no? Ya es llevarlos al a, a máximo exponente de ese juego en sí mismo. O sea que si vosotros yo tardaría cinco días en llegar a ese punto con mis amigos y ahí en el espacio que decís, en 20 minutos, ya estamos ahí explorando ese juego a plena facultad. Está genial.
2: Claro. Claro, ese es el objetivo Ese es el objetivo Y como cada persona es diferente Cada grupo, una combinación de diferentes personas Es tan distinto Como Atomos en el Universo eh, Nuestra explicación También varía con cada grupo Diferente de personas No tenemos una explicación que siempre doy De la misma manera exactamente para este juego Vamos viendo, vamos adaptando Hay gente que necesita Que se le repita más eh, Las reglas, por una cuestión de oírlo más veces. Hay algunas personas que necesitan ejemplos físicos con las fichitas para ayudar. Usamos todos esos recursos que hemos ido aprendiendo con el tiempo para ir testeando a medida que damos la explicación, que les va sirviendo más al grupo, haciendo que todos sigan como más o menos a la misma velocidad. No hay. Como, nos interesa que, claro, no solamente se, se entiendan las reglas, eh, parte de que se disfrute el aprender, es sentirse como acompañada, entonces nadie aprende a la misma velocidad y cada una le va a costar una parte de la regla más que otras personas, así que impulsamos mucho a que se sientan cómodes haciendo preguntas, diciendo no entendí, porque nos enseñaron muchas veces en todos los ámbitos educativos que no entender es algo malo, que se supone que deberíamos haber entendido, y es algo de las, una de las cosas que queremos como desafiar durante nuestras explicaciones, es no se supone que tenés que haber entendido, lo podemos volver a repetir un millón de veces, y no entender es parte de, de, del proceso, entonces como estar abiertes e eh, impulsar a no solamente que prueben nuevas cosas en cuanto a la estrategia del juego, sino a preguntar, a dudar, ¿no? Hace o sea que después como que se sientan cómodes toda la experiencia
0: ¿Y cómo hacen esto de que para estimularlos a que jueguen otras cosas? Cuando vienen y juegan un tipo de juegos y quieren el mismo y el mismo de vuelta, yo entiendo que ustedes quieren como sacarlos de eso y que intenten otras cosas. ¿Cómo sucede
3: eso? Eh, un poco es bastante no es un poco, es bastante intuición eh, es entender quizá no sé si hay una receta, es un poco intuición, es entender quizá que si... Intuir que si un grupo se, se suele nutrir de ciertas dinámicas, es probable que algunos géneros de juegos adyacentes también les sean atractivos. Entonces, por ejemplo, uno de los juegos más conocidos, que es el Risk que promueve esta idea de la estrategia y combate y enfrentamiento...
0: Que es como nuestro
3: T. Que es como nuestro T, exactamente en Argentina. Hay muchos juegos, tanto de guerra competitivos, control de área estratégicos, que por algún lado puede llegar a captar esa misma sensación que el TEC quizá les provee para gente que por ahí tiene más experiencia y lleva más tiempo y tiene como algún género definido que les gusta, no sé si a alguien le gustan mucho los juegos de de, de, de bluffing, de de, de mentir de de deducción social quizá le gusten también otros juegos que también involucren aspectos eh, más sociales, más dinámicos, más interactivos donde herramientas sociales estén en juego dentro del juego eh, siempre intentamos ir por adyacencias ¿no? es, es muy raro tirarse un piletazo Con un juego que esté del otro lado de, de la cerca no Si a alguien le gustan mucho los juegos de guerra Ofrecerle un juego que es para chicos eh, Siempre intentamos ir por cosas que se le parecen Y en general termina jugando Todo Claro, una vez que una
2: persona que entró Segura de que lo único que quería jugar eran juegos de guerra Le mostramos un juego que tenía más parte de interacción social y de negociación, quizás se seguía, quizás siendo técnicamente un juego como de guerra, pero tenía la parte de negociación política, una vez que se dio cuenta de que le gustaba eso, le mostramos un juego que ya no tenía la parte de guerra, era solo de negociación, y jugó y le gustó, y entonces después le contamos uno que es sobre eh, comunicación, ahora tenés dos equipos que se tienen que comunicar internamente intentando, no sé, interceptar el mensaje que... Dice el otro equipo Y una vez que le gustó eso Hacemos que prueben uno Que es todo cooperativo Estamos jugando Todo es como el mismo equipo Contra el juego Y así dieron toda la vuelta A todos los géneros Y se dieron cuenta De que cada uno tenía Algo distinto que le gustaba O quizás algunos lo probaron Y dijeron eh, Este Estuvo bueno pero Preferiría jugar los otros Pero así fueron probando más cosas eh, Y al final Nada La gente se sorprende a sí misma Con lo mucho que le gustan Algunos géneros Que no se imaginaba que le iban a gustar. Totalmente. Está
0: bueno, ¿no? Porque es un montón de
2: sacarlos de su
0: propia eh, zona de confort.
2: sí Absolutamente. Entender cuál es ese próximo
0: pasito.
2: Sí, sí. Eh, una de nuestras creencias más fuertes es que... la gente no sabe lo mucho que le gusta jugar juegos de mesa, pero simplemente porque no lo probó todavía, creemos en ese potencial. <risa> y la gente nos, nos sorprende positivamente siempre en, en ese aspecto. Eh, algunas veces, digo, quería aclarar, algunas veces cuando tenemos muy buena onda con la gente podemos mostrarle cosas eh, no solamente por asistencia sino con un voto de confianza, claro. ¿no? Si ya vinieron dos o tres veces y se divirtieron todas las veces confiamos en que este les va a gustar y ustedes confían en nosotros, entonces lo probamos. Y no tenemos un 100% de precisión pero lo, creemos que lo hacemos bastante bien, dentro de todo.
0: Ustedes tienen como un, como se diría, como padrinazgo o sea, como cuando madrinazgo o sea, cuando viene un grupo siempre es Mae el que lo sigue. O cuando viene otro grupo, o sea, tiene como su médico de cabecera.
3: Hay, hay un poco de eso, hay un poco de eso. Eh, ya sea por cuestión fortuita, eh, como no estamos aprendiendo todos en las mismas sedes y vamos rotando, a veces un grupo llega y está Mae, entonces Mae les atiende y a veces estoy yo y yo los atiendo y a veces pasa que siempre que llegan está la misma persona y termina pasando que uno es fui a palabra para adueñar, pero un poco uno toma un cariño muy particular y se adueña un poco de la mesa, entonces ya sabe que quiere ir a explicar esa mesa o eh, lo piden a une particularmente este, y eso es lo que, lo que decía Mae, ¿no? que tienen un voto de confianza por ahí particular en nuestro criterio, en nuestro género, en las recomendaciones que podamos hacer. Y sí, sí, se establece un vínculo muy particular con la gente. Uh-huh. Sí.
2: Muchas veces terminamos desarrollando eh, vínculos eh, personales con, con los clientes. Eh, de vernos regularmente y de haber pasado experiencias positivas juntos nos caemos bien. Eh, también intentamos, a propósito, por más que es súper lindo esta, esta sensación de ser como lotecario de cabecera de, 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 de un grupo, interconsultarnos entre nosotros porque nuestros fuertes son diferentes tipos de juegos y tenemos diferentes miradas con un montón de cosas. Entonces está bueno consultar entre nosotros y con nuestros otros compañeros de trabajo. Por más que yo siempre haya atendido esta mesa y ya les conozco un montón, de repente voy y le pregunto a Kevin y quizás y probablemente me, de, me recomiende algo que a mí no se me hubiese ocurrido y de esa manera también nutrimos más a la mesa que aunque tenga cariño con nosotros, también eh, le viene bien que otras personas les atiendan. Refrescada. ¡Claro! Sí, sí, sí.
1: Tengo muchas preguntas. Eh, a ver si os apetece responderlas. Eh, ¿Juego favorito de Kevin y de Mae para una persona que nunca haya jugado a ningún juego de mesa en su vida? ¿Cuál le diríais?
3: Yo siempre digo, decime la cantidad de gente. Eso es lo que yo siempre respondo cuando me piden una recomendación. Oh, cuatro, cinco. Cuatro para mí es el número de oro, entonces hay mil cosas para recomendar. Eh, yo iría por si son cuatro por ahí eh, la tripulación, que es un juego cooperativo de cartas, entonces tiene un elemento foráneo por ahí a las experiencias que suelen tener las personas que no han jugado juegos de mesa, que es la cooperatividad. La mayoría de los juegos de mesa conocidos son competitivos, entonces esa es una forma de entrar con algo nuevo pero tiene un elemento muy cotidiano que son cartas, ¿no? Entonces todo el mundo tiene una baraja de cartas en su casa, son cartas que, de cuatro palos que van del 1 al 10 entonces no, no hay nada, del 1 al 9 que no tiene nada de raro. Uh-huh. Este, y ese es un gran juego que aparte tiene elementos sociales, porque hay que saber entender, interpretar, este, al ser un juego también de campaña, da para largo, ¿no? Intentar llegar a cada vez más escenarios, ese es un gran juego para cuatro para empezar. Eh, Mae, no sé si a vos te ocurre algo para cuatro. Eh, um,
2: cuatro y otros números también. Eh, me gusta mucho el Pistas Cruzadas. Oh, eh, me parece un gran juego introductorio porque la premisa es muy simple y la mayor parte del juego reside en. Como similarmente al, a la tripulación, en la interacción social entre las personas. El juego nos da el lienzo sobre el cual eh, poner todas nuestras experiencias, nuestras interpretaciones y, y, y divertirnos entre nosotros Da para todas las edades, hemos visto eh, abuelos, padres y nietes jugando al mismo tiempo a ese y eso está súper bueno. Pero después, desde ahí, estos son dos de... Un millón de juegos y si te gusta mucho la deducción te podríamos recomendar eh, ciertos juegos, si te gustan mucho las palabras eh, te podríamos recomendar otros, si te gusta, no sé, alguna temática en especial podríamos buscar alguno con una temática así, ¿no? Viajar, bueno, hay juegos sobre hacer líneas de trenes, te gustan eh, los números, hay juegos sobre encontrar números secretos, hay de todo. De... La
0: semana pasada aprendí a jugar eh, The Mind, el cerebro.
2: Oh. Me
0: encantó. I mean, es muy simple. Muy sencillo. Y tenés que mirar mucho a los demás. Porque es como depende de la actitud de los demás. Eh, uh-huh. cómo, cómo se puede... Eh, bueno, cómo, cómo
3: va a jugar. Cuando... Sí. Sí. A, a mí lo que me gusta muchísimo del The Mind es que eh, las reglas son bastante estrictas en que no permiten ningún tipo de comunicación. Pero el espíritu del juego siempre que lo veo jugar incluso yo cuando lo juego el espíritu de juego parece ser ese que lo que en realidad lo que tiene que primar es una lectura corporal de la mesa de ver cuándo jugar las cartas para la gente que no conoce el de Mind hay que jugar cartas en orden ascendente pero boca abajo eh, perdón, boca arriba y a medida que vamos jugando lo que tenemos que hacer es que no se salteen ninguno de los números que tenemos en la mano si yo juego un 17 nadie tiene que tener en su mano un número más abajo ¿no?
1: ¿y juego favorito para vosotros? ahora mismo, ¿a qué os gustaría jugar, no? Vosotros, olvidaros de, de los demás. Ya que tenéis tanta experiencia, tanta perspectiva, un juego, el que os venga, me da mucha curiosidad.
3: Yo tengo tres en mente en este momento, sí. estoy bastante fanatizado. Decís primero y yo voy pensando mientras los míos. Me parece perfecto. Eh, yo ahora estoy bastante fanático del Cosmic Encounter, es un sí. juego de negociación eh, para 5 a más personas ya desde 4 se puede jugar pero verdaderamente me parece que brilla a partir de 5 eh, tiene cierta asimetría cada persona va a jugar una raza alienígena que tiene características particulares pero la real eh, brillantez del juego está en la negociación eh, los enfrentamientos entre personas siempre son al azar y hay mucho de eh, mentir, leer a la persona, jugar cartas boca abajo, un gran eh, momento de gran revelación, que es qué cartas jugamos, si vamos a negociar, intentar sumar puntos para ver quién gana, eh, alianzas pasivas de, bueno, esta persona está ganando, entonces vamos a intentar eh, volcar el poder hacia el otro lado de la mesa. Eh, Tichu es otro juego que ahora estoy como súper fanático. Tichu es uno de los que iba a decir. <risas> eh, es un juego de parejas. Eh, una pareja contra otra, cuatro personas, no se puede jugar en ninguna otra suma. Es un juego de basas muy particular. Las basas están determinadas no por una carta, sino por juegos de póker, eh, lo que determina qué se va a poder jugar en la base Si alguien arranca jugando, por ejemplo, una, una pierna, que son tres cartas del mismo número. Todas... Una
0: base o una mano.
3: Una base es una mano, correcto. Sí, sí. Por ejemplo, el Cuatro Corazones o el Tute Cabrero acá en Argentina se juega. O la podrida de esos juegos en los que jugamos todos es una carta y la carta más alta es la que dan a la base. En el tichu se sigue jugando hasta que alguien, hasta que todas las personas pasen excepto una. Solamente que en vez de jugar una carta podemos llegar a jugar muchas. Una escalera, por ejemplo. ¿no? Sus cinco cartas del mismo número o más cartas del mismo número eh, de números sucesivos. Y entonces la persona que te, quiere participar de la base tiene que jugar algo más grande. Y, y así ah. tiene unas dinámicas raras de puntuación. También es un juego de. No deducción social estrictamente en cuanto a que tenemos
2: diferentes roles ni nada, pero sí de saber leer a tu pareja, imaginarte qué es lo que quiere, qué es lo que tiene en la mano la pareja opuesta para intentar adelantarte y, y prever su jugada. Porque no se puede hablar. Porque, claro, porque también no se, no se puede hablar. Es súper divertido. Uno que diría que tengo muchas ganas de jugar en este momento es el, el Team 3, team el equipo 3. Eh, es un juego cooperativo para tres personas en el cual eh, somos los famosos tres monitos el que no ve, el que no oye y el que no habla y entre los tres tenemos que construir en menos de tres minutos eh, una estructura formada con piezas estilo Tetris con diferentes formitas y cantidades de, de cuadraditos que las componen lo divertido es que la persona que no habla es la que ve El plano, de qué estructura tenemos que construir. La persona que no ve es quien tiene que agarrar las fichas y ponerlas en el orden correcto. Todas las estructuras que tenemos que armar son como una una pared, ¿no? Eh, Como bidimensional, pero hacia arriba, apoyada sobre la mesa. Eh, Y para que se puedan comunicar entre sí, tenemos a la tercera persona que hace de traductora, ¿no? eh, Quien no habla y ve las instrucciones va a hacer señas la traductora va a interpretar esas señas y le va a decir las instrucciones a la persona que no puede ver, que va a tener que tantear con los ojos cerrados para agarrar y poner las fichas en el orden correcto.
0: ¿Cómo hacen para escanear el panorama de lo que está pasando en juegos y y comprar nuevos juegos o querer jugar otras cosas nuevas que no conocen ustedes?
3: Si bien tenemos como una una red de de amigas que son muy fanáticas y muchas veces nos introducen a nuevos juegos que por ahí recomendamos para que se incorporen a la ludoteca, el grueso, el 90% de los juegos los elige Pedro, que es quien está a cargo de Conexión Berlín eh, generalmente el criterio es nuevas incorporaciones eh, al mundo de los juegos de mesa que salen este, afuera eh, Japón, Corea, China Europa en general diseñadores este, eh, neófitos, pero también experimentados nombres reconocidos en la escena juegos que sabemos que por el pedigrí que tienen los diseñadores es, es probable que funcionen, y también mucho colección Eh, a Pedro le le, le gustan mucho esos juegos que son rarísimos de conseguir difíciles de conseguir, primeras ediciones por ahí experimentos de diseñadores que se animaron a salir del género por el que generalmente son reconocidos y y, y probaron a hacer algo diferente se me ocurre ahora a Rosenberg que tiene un juego de basas, es un diseñador que generalmente hace juegos como más eh, agrestes eh, administración de recursos eh, turnos y una vez se animó a hacer un juego de cartas de basas Con ilustraciones de de electrodomésticos de venta de garage. Y el el juego se llama brillantez, es el el Bargain Hunter. Eh, Es un gran, gran, gran juego. Cazador de ofertas. Cazador de ofertas, correcto. Eh, Gran juego y y son cosas que que Pedro consigue porque no sé, tiene un talento, un ojo para encontrar esas cosas. Sí, juegos raros, sí,
2: tenemos bastantes. Y eh, cuando incorporamos juegos nuevos también intentamos eh, aumentar la oferta de diferentes tipos de juegos y diferentes experiencias que podemos ofrecer con, mm. con la ludoteca muchas veces diferentes juegos eh, de basas, cada uno tiene su vuelta de tuerca en, en el género y jugar alguno diferente es parecido a los otros, pero es una experiencia suficientemente distinta como para que valga la pena hicimos algún juego que podemos sumar que trae un, juego, un género completamente nuevo o alguna vuelta de tuerca innovadora lo priorizamos bastante, para tener así el, el repertorio más grande que podamos de diferentes experiencias. 100%.
0: ¿Y ustedes se quedan jugando después un manage de juegos? ¿De facilitarle a otros juegos?
3: A veces sí. ¿Cuando podemos? <ríe> sí, definitivamente. A veces sí, a veces sí. También a veces, este, cuando hay este, poca gente, y, o viene gente sola, eh, administramos para que alguien se quede explicando en otras mesas y alguien de nosotros se queda jugando con gente que viene sola. Así que a veces tenemos la suerte de poder jugar también. Uh-huh. Este, si no se nos hace demasiado tarde porque abrimos de noche. Eh, ¿A qué
0: hora es la Onodoteca?
3: Los viernes. De 7 a 1. Ahora mayor
2: Dominic ah, York. Eh, los viernes de 7 a 1. Los sábados de 9 a 2. Y los domingos de 4 a 9 de la tarde. A 9 de la noche.
0: Y siempre es del mismo lugar.
2: Tenemos dos sedes. Estamos en Buenos Aires, por Recoleta.
3: Eh, Yacucho 1571 y otra en Olivos Córdoba 2786. Eso es a una cuadra de Maipú. Mm-hmm. Quería eh,
2: retomar la, la pregunta que hiciste antes. No solamente cuando buscamos juegos nuevos para incorporar a la biblioteca, los buscamos con ese criterio. Cuando buscamos qué juegos nuevos aprendernos, porque de los más de 1400 juegos que tenemos ya, no los sabemos todos. Definitivamente, debemos andar alrededor de los que. 300 Y yo había calculado que más o menos sabe 300 cada uno. Sí, más o menos 300 por persona. Cuando pensamos qué juego nuevo aprender, lo hacemos con también bastantes criterios diferentes. A veces eh, te querés aprender uno nuevo de un género que, del cual quizás no te conoces muchos juegos todavía. para Que si te toca algún grupo que prevés que le va a gustar ese tipo de juegos, tener más oferta disponible. A veces querés al revés, aprenderte algo distinto de algo que ya sabes, Porque si yo me doy cuenta que estoy sacando mucho el Team 3, por ejemplo... Bueno, busco otros juegos cooperativos de que funcionen bien a tres personas. Para no estar sacando siempre lo mismo y maximizar las chances de no, que mi obsesión por el Team 3... No se meta en el camino de darle la mejor experiencia posible a alguien. Eh, a veces nos recomendamos entre nosotros porque probamos un juego y nos gustó. A veces porque la premisa parece interesante...
0: Sí, hace poco fueron a un encuentro de juegos ¿no? en Argentina? ¿Cómo se llamaba?
2: El Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. ¿Y qué
0: hicieron
2: ahí? Fuimos para charlar con las otras personas de el encuent- del mundo de los juegos de mesa en Argentina y eh, dimos un pequeño tallercito, una pequeña actividad sobre cómo pensar, cómo dar una buena explicación de, de juegos de mesa. ¿Y cómo se da? Eh, es una hora. Claro. <risa> en resumidas cuentas, eh, los puntos principales sobre los que charlamos fueron eh, que hay cosas que hay que hacer antes de la explicación y hay cosas que hay que hacer durante la explicación. Antes de la explicación es súper importante saberse las reglas, ¿sí? eh, conocer a la gente a la que vas a explicar dentro de tus posibilidades, si siendo tus amigos que ya les conoces hace un montón de años, o siendo alguien que acabas de conocer, haciendo algunas preguntas. Eh, y hay un montón de cosas que hay que hacer durante la explicación en cuanto a el orden en el que das las cosas. No es lo mismo el orden en el que te explico algo, porque ciertos órdenes te ayudan a ir comprendiendo las cosas a medida que las vamos contando, y eso reduce el esfuerzo que tenés que hacer sosteniendo información que todavía no sabes ¿no? dónde poner. No queremos que nadie tenga que hacer malabares mientras esté aprendiendo un juego de mesa. Queremos que sea como subir una escalera muy cómoda, ¿no? Pasito a pasito y de repente llegas hasta arriba y no te diste cuenta, pero estás re alto. La parte que estábamos hablando antes de, 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 del, del carisma y de la comprensión de persona a persona. No somos robots entendiendo una serie de instrucciones, somos personas y vamos a necesitar que nos repitan un montón de veces y queremos que nos hagan preguntas. Una explicación en donde no te hacen preguntas, en general, no es una buena explicación. No, ese no es el objetivo, ¿no?
0: Está buenísima, como una coreografía, ¿no? Tal es, cual como
2: una Exactamente, y con mucha parte de, 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 de improvisación Hay que leer a la gente, ¿no? Y las caras que ponen Y lenguaje corporal Hacer pausas No
0: sé si se te embolan O sea, si están ahí dice dicen Oh, no, 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 ya los veo con cara de... No,
3: nada no. A veces no se puede hacer nada a veces este, la persona que está ahí no, no está con ganas de jugar y entonces lo que haces es intentas poner un juego que eh, obstaculice lo menos posible el acceso a la diversión. Esto es que tenga la menor cantidad de reglas, que tenga la mayor cantidad de elementos eh, cotidianos para jugar.
0: Esta entrevista es parte de las listas Juegos y Diseño, Argentina y Diseño. Ellos dijeron, una explicación sin que surjan preguntas es una mala explicación. ¿Por qué te gustó esa frase, José?
1: Porque me parece una maravilla. Porque ponen el foco en quien escucha y no en quien habla. Yo me eduqué en la escuela formal y en esa escuela formal hay demasiados profes que dicen lo mismo sea el grupo que tengan enfrente, sea ese grupo de una manera o de otra. Y si no lo has entendido, parece que tuvieras un problema tú, ¿no? Sí que es verdad que había otros profes que después de su explicación dejaban un hueco a las preguntas, pero ese hueco, ese momento, no es un espacio seguro para para preguntar, para de repente te sientes vulnerable por dudar y compartir esa duda es extraño, ¿no? Entonces, creer que una explicación sin que surjan preguntas es una mala explicación, está normalizando la duda, está ofreciendo un espacio seguro para preguntar, Y así todo es más rápido y natural. La duda es algo natural. Y al compartirla, pues por un lado te aseguras que ese grupo esté entendiendo el sistema que estás explicando, el juego, lo que estés explicando, que se esté entendiendo perfectamente. Y por otro lado, al compartir ese grupo, sus propias dudas, ese grupo ya se está generando. Ya están empezando a vincularse entre ellos. Esta persona ha tenido esta duda. ¡Wow! Esto no lo había preguntado. eh, contemplado todavía pero me encantó porque no sabía que tenía esa duda y al escucharte ya lo sé quizás los vínculos empiezan a generarse sin que te des cuenta ¿no? y me imagino que el aprendizaje fuera así y me hace soñar.
0: Sigamos ahora escuchando a Mae y Kevin que tienen mucho más para contarnos. Pero como llega gente que no quiere jugar a una duda, ¿está?
3: No, no necesariamente que no quiere jugar, pero por ahí que no está de humor para escuchar reglas. Sí. Eh, O sea, tienen más ganas de divertir saltándose los pasos de saber cómo divertirse. Entonces, eh, a veces pasa y a veces no se puede hacer nada, pero en general lo que hacemos es cambiamos los juegos. A veces es una cuestión de que no se acercan al género correcto o que... Eh, el, el, el juego no es... Lo que estaban acostumbrados a jugar no era eh, lo mejor para el grupo. Eh, a veces es que lo que les dificultaba el accesorio al juego era una explicación que fuera... Por ahí venían con la, el prejuicio de pensar que nuestra explicación iba a ser desordenada. Tediosa. tediosa, etcétera y entonces logramos eh, superar esos obstáculos diciendo mirá, acá no hay ningún, ningún apuro por aprender nada nos vamos a quedar acá hasta que entiendas hasta que la pases bien y si no la pasas bien cambiamos el juego, no hay ningún problema ¿pero
0: todos vienen igual desmotivados?
3: no siempre, no siempre
2: a veces es viernes a la noche y la gente está cansada, a veces eh, son dos personas del grupo a las que vienen llevando las ganas y el resto les siguieron lo que intentamos es como ecualizar el el área de juego para que las personas que ya vienen con un montón de ganas a quien no necesitamos ayudar se mantengan ahí y ayuden a a llevar al resto y darle mucha atención a esas personas que confiamos en que una vez que empiecen a jugar se van a divertir pero quizás el momento de las reglas eh, les está costando un un poquito más a veces es cuestión de empezar a jugar con algunas reglas menos para que vean lo divertido que es y después le terminamos de sumar las reglas. Si es que hace falta, o nos quedamos con, con menos reglas, cambiar de juego para jugar algo más rápido y una vez que ya entraron en calor, ¿no? Y se dieron cuenta de que, ah, le estamos pasando re bien, ¿no? Ahí sí, movernos otras cosas. Lo, lo que nunca querríamos hacer es eh, imponerle algún juego que nosotros creemos que se van a divertir, pero que no lo estén, no lo estén disfrutando, ¿no? lo sería un error. Claro, sí, sí es, eh, Nosotros estamos eh, ayudando a la gente a, a divertirse Y nuestra intervención Es n- necesaria para eso Pero son las personas Que vienen quienes la tienen que pasar bien Y yo querer sacar El Team 3 no significa que El Team 3 tenga que ser un buen juego Con lo cual nunca eh, o sea Siempre priorizamos Lo que le está sucediendo y lo que está su- sintiendo La gente por sobre Cualquier preconcepción que tengamos sobre qué juego deberían jugar, lo que fuese. Yo tengo una
1: una propuesta y una pregunta que haceros. La propuesta es que a diseñadores y diseñadoras de juego le podría venir muy bien eh, hacer una asesoría con vosotros, una consultoría, de cómo explicar su juego. Porque muchas veces en esa escritura de las reglas del juego eh, vamos a un lenguaje muy neutro, muy vacío, es muy difícil explicar... Lo que tienes en la cabeza como diseñador, porque es otra tarea, es diseñar la comunicación de la experiencia del juego.
2: Sí, sí. Nos encantaría, nos encantaría que nos consultaran sobre eso, habiendo leído tantas, tantas, tantas reglas. Damos fe y es absolutamente entendible. Es como ya lo tenés tan adentro de tu cabeza, como como has dicho que a veces hace falta la, la visión desde afuera para terminar de, de, de completarlo y nos encantaría que, que nos consultaran al respecto. Tenemos un montón de cosas que creemos que, que podrían ayudar y estaríamos muy felices de, de dar una mano con eso. ¿Pero
0: no van a veces a hacer testeos de juegos que están en producción de algunas casas que hacen juegos acá en Argentina?
3: A veces, no mucho, pero a veces. Uh-huh. Eh, obviamente en la cabeza de, de los diseñadores siempre... Prima eh, su, su bebé, ¿no? Siempre una creación. No sé, eh, se me ocurre pensar que si yo estuviese escribiendo un libro y se lo muestro a alguien, a una, a una amiga, y mi amiga me dice, mira, tu libro no me gusta, por, deberías hacer esto, yo no sé si le voy a dar mucha bola, ¿no? Y, y, si, le, y si me dice, mira, tenés que escribirlo así también, hay como cierto celo de que es algo propio. Entonces. Si la consulta no es proactiva, si los diseñadores no quieren acercarse a que específicamente les ayudes a confeccionar o reglas o un manual, es difícil. Y también un poco, no sé, algo, eh, no sé si es muy fuerte la palabra, pero también algo atrevido, ¿no? Como meterse en el jugadín y decirle, mira, para mí deberías hacer esto. No, 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 obvio. Es un Sí, absolutamente. Exacto, exacto.
0: Y alguna vez grabaron y hicieron un video de eh, explicar un juego, porque hay muchos online.
3: Tuvimos intenciones de crear, sí. ahora no, pero hay intenciones en el futuro de hacer. Hemos hecho una vez eh, uno sobre...
2: Eh, abriendo un juego y contando de qué se trataba, cuáles eran las, las vueltas de tuerca interesantes del juego, lo que proponía y por qué querrías jugar ese juego, pero, pero hasta ahí eso. Lo, teníamos, hemos tenido la intención, pero no lo hemos hecho todavía.
1: Aprovechando vuestro punto donde estáis, de que conocéis tantos juegos, tantos manuales y conocéis tanta diversidad de públicos, pero apelando también a, a vuestros gustos personales, ¿echáis de menos algún tipo de juego? Ya sea porque combine lo mejor de dos o tres juegos que os gustan mucho, ya sea porque es una temática que no se trata. Otro, hago esta pregunta porque oyendos la mayoría de juegos, y, y, y lo habéis expresado así, son de juegos de vincularse con el otro, de leer al otro, pero sin poder hablar. Eh, habláis también de pasar de, de la guerra o de la competición, que igual son las primeras ideas que uno tiene con juegos de mesa, a cosas más colaborativas. Le da mucha importancia a cómo se, nos vinculamos cuando jugamos. Entonces, pensando en los juegos del futuro... Y aprovechando que nos van a escuchar diseñadores y diseñadoras de juego, eh, imaginándonos un futuro distinto al presente que tenemos, ¿qué tipos de juegos creéis que todavía no están diseñados, pero que estaría buenísimo que empezaran a diseñarse? No sé si es una pregunta que os habéis hecho, y si no, os invito a hacerosla ahora mismo.
2: Gran, gran pregunta.
3: Eh, a mí sí. en lo personal, yo creo que el campo del diseño es, eh, no sé, infinitamente fértil. Eh, yo como no soy diseñador no te podría decir qué cosas creo que no están hechas. Eh, mi primer impulso es contestarte que si supieras algo que no está hecho lo haría yo.
2: <risa>
3: eh, como es el libro que aún no fue escrito, eh, me encantaría que se me ocurra a mí. <risa> Así que. A... <risa>
0: o algún tema que
3: vos decís, che, sobre esto podríamos tener más juegos? A mí, así como opinión así, cuando lo preguntas así, eh, mi primer impulso es, creo que hay pocos juegos buenos de fútbol. Yo soy bastante futbolero, <risa> creo que hay pocos juegos buenos de fútbol. Eh, hay mucho que te, se presentan como juegos temática fútbol, pero son juegos áridos de subasta. Eh, los mejores son de destreza, de como el tip kick, que lo tenemos... Eh, con unos soldaditos de plomo que son jugadores que patean una pelotita y es muy divertido eso es de lo mejor pero después eh, oh, hay uno también eh, Dribble Fever que es muy bueno pero en este momento otros juegos buenos de Budo no se me ocurren entonces me gustaría que haya estaría genial que lo incorpore sobre todo porque no sé si no, es el juego, si no es el deporte más popular del mundo no sé cuál es y tiene muy poca representación en el mundo de los juegos de mesa y
2: yo, yo iba a ir por otro lado completamente distinto Eh, A mí me gustan muchísimo los juegos cooperativos y toda esta parte que estuvimos hablando de la interacción entre las personas al momento de jugar, pero esos juegos están ya muy muy explorados, a mí me pone re feliz eso, me gustaría que hubiese más juegos que llevaran la, la parte cooperativa a través de una mecánica más quizás estratégica. ¿No? Una cuestión menos de leernos como persona social y sino, y de y más de eh, confiar en, en nuestras capacidades de elegir la, la opción óptima para hacer X. Y a mí me gusta mucho la temática, y me parece que sí está poco explorada, de qué nos depara el futuro y principalmente qué podemos hacer ¿Qué opciones tenemos para crear un buen futuro? Y podemos hablar sobre colapso climático Y podemos hablar sobre toda la situación Político-económica, social en el mundo Sobre lo que quieran Lo que a mí me gusta mucho es no solamente Mostrar lo que está sucediendo ahora Sino plantear opciones para el futuro Y juegos cooperativos que planteen opciones para el futuro no Que muestren, por ejemplo... Nuevos escenarios, una comunidad siendo autosuficiente y resiliente, eh, gente trabajando para hacer algo así, como con cosas específicas, cooperativo, con mecánicas un poco más estratégicas, si quieren. A mí me gustaría que hubiesen más juegos, más juegos de eso. A mí
1: me gustaría que estos juegos asimétricos, que cada color eh, tiene unas cualidades, se juntaran con los colaborativos, y según las alianzas que se hagan a dos, a tres o al grupo entero, eh, de alguna manera haya más recursos. ¿no? Y, y llevarnos la filosofía de, si, si nos aliamos, generamos. Que normalmente este tipo de juegos es al revés, es, es que sume cero y me lo quede, ya más que me lo quede yo. no la, es normal, Juntar esas dos cositas, yo creo que en dos tres años veremos alguna así. Me
2: encantaría. Gran idea. Y, y está buenísimo eso de romper con la idea del, del, del juego suma cero porque la realidad hace mucho que no es así y a veces es divertido explorar esa parte, pero está bueno también mostrar que no siempre es así, que no siempre tiene por qué ser así y que muchas veces está bueno que no sea así y
3: tratarlo de esa manera. Hay muchos juegos de negociación que por ahí exploran un poquito más eso. Que a veces ninguna negociación es completa, ninguna negociación es plena y, y pone a los jugadores en tensión para tener que decir, bueno, que esto es un compromiso, eh, no sé, tripartito y que parece entre tres tenemos que lograr conseguir, nada, sacar el mejor rédito de esto. Pero es cierto que en cooperativos es una dinámica que, que, que se ve poco.
1: ¿Y cuál se te ocurre de negociación así de alianzas?
3: Bueno, hace poquito salió un juego que se llama Hegemonía, que a veces, no sé si hablar de política, pero es un juego político. Sí, que es eh, Ah, general. Eh, es un poco político, es asimétrico. Eh, lamentablemente hay un ganador, eh, porque el juego propone puntos, pero tiene una dinámica política subyacente que está muy, muy, muy buena, que es un, una, un jugador o jugadora va a jugar como el Estado, otra persona va a representar al proletariado, otra persona va a representar al empresariado y otra persona va a representar a la clase media. Y la idea es que es absolutamente imposible para ninguna de las partes ganar sin negociar y sin producir para todo el mundo. Eh, beneficios. Y obviamente hay alianzas que producen beneficios entre las partes, pero perjuicios para las otras y entonces obliga a las personas a ponerse en perspectiva política de lo que signifique las consecuencias que tiene. El juego en general representa algunos de los problemas más normales, como que si el Estado y el empresariado se alían, la riqueza vira violentamente fuera del proletariado y, y la clase media y entonces empiezan los eh, no sé, la, la escasez de empleo, la escasez de recursos, el... el, el su, ¿Es el, el es un juego de qué país? Uy, ¿sabes qué? No sé, creo que los son... Oh, no quiero fallar, la verdad, pero creo que son o polacos, o checos, algo por el estilo.
0: ¿Tenemos ese tipo de juegos acceptivos? No, lamentablemente
3: No, no
2: mucho. Es. La escena argentina de juegos de mesa está... Eh, de diseño de juegos de mesa, está comenzando, está todavía en, en el proceso de, de ser un bebé todavía, se, hay juegos con temática política, hay juegos de, de todo bastante tipo. Están comenzando. Hay muchos diseñadores que están probando cosas todavía. Están, ¿Quieren eh, aprobar
0: a la ludoteca?
2: Eh, ¿Diseñadores? Sí. No muchos hasta ahora. Eh, nos
3: encantaría que, que, que vinieran más. Eso estaría eso estaría buenísimo. Yo quería hacer la colación sí. porque lo busqué, porque sentí un compromiso con esto. Son griegos los diseñadores de la hegemonía. Sí, sí. Perfecto. Sí, pero definitivamente es cuestión de tiempo hasta
2: que juegos argentinos de ese estilo y de ese calibre estén estén saliendo. Ya en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa hemos visto algunos juegos dignos de los mejores diseñadores a a nivel mundial. Lo que quería. Eh, no 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 en producción comercial pero sí a punto de, de salir eh, dos que querría recalcar es eh, y me van a tener que perdonar que no me acuerdo del nombre de los fantásticos autores eh, biomas muy 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 recomendable juego sobre eh, manejo de ambientes y animales que viven en los ambientes y toda la información que tiene es eh, verídica y correcta gran juego y eh, malevaje que es un juego de temática es un juego competitivo tematizado en Buenos Aires alrededor de eh, 1900 porque
0: malevo eh. es una palabra del tango,
2: ¿eh? exacto, sí eh, y es un juego competitivo en donde tenemos diferentes eh, todas, aves autóctonas argentinas Eh, que van a estar peleándose a Cuchillo y Facón. Toda una estética de de, de tango y de fileteado porteño muy buenos, que son juegos que realmente, no solamente son muy recomendables, digo, a veces quizás, estando en la escena de diseño argentina comenzando, tenderíamos equivocadamente a pensar que no hay juegos tan buenos, pero no es así. No es así, definitivamente. Están explorándose otros tipos de juegos en este momento, otras dinámicas, pero juegos fantásticos hay abajo de cada rincón, abajo de cada piedra, están empezando a verse cada vez más y, y darse más a la luz.
0: ¿Cuáles son los juegos que te llevan de acá?
3: A mí me gustaría recomendar las Olimpiadas de Palabras, porque me parece, creo que de todos los juegos de palabras que hay, quizá el único que yo conozco que premia realmente tener un rico y amplio acervo de palabras, como que hay muchos juegos de palabras que van por el lado de la asociación o por el lado de la espontaneidad o el juego de palabras en realidad es dar pistas, o el juego de palabras en realidad es intentar encontrar la palabra con letras determinadas, en olimpiadas de palabras si entres algunas constricciones para pensar palabras, cuantas más palabras conoces, mejor se te premia, entonces a mí me parece muy original en ese sentido, me parece de juegos nacionales
0: Está buenísimo. Okay. Yo me la pasé eh, comprando juegos de palabras cuando estaba eh, muy motivada en que mis hijos, hijas hablen eh, castellano. Ahora ya como hablan, yeah. eh, sí. no, no les pongo guay cosas, claro, eh. pero podría
3: seguir olimpiadas okay. para mar... eh,
2: Recomendaría mucho el Serial Killer, como asesino serial. Juego para dos personas de deducción, hay una persona que es una asesina, se mueve en secreto por eh, un tablero que es una sola carta esto es uno de los eh, nuevos juegos argentinos de bolsillo, de billetera, que vienen literalmente billeteritas chiquititas gran invención argentina, me encantaría poder eh, decir a quién se le ocurrió antes pero desconozco se mueve en secreto por, un, por la carta asesinando personas y la otra persona tiene que deducir dónde está para poder agarrarla, ¿no? Yendo para atrás diciendo si sí, ahora estuvo acá y antes estuvo allá. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Gran, gran juego. Y el pica-pica, un juego de apurar a las otras personas para que levanten cartas que no tienen ganas de levantar, está muy bueno. Siempre eh, tiene como un gran juego eh, cuando te va mal te reís un montón, digo, y perdés y lo disfrutaste y no importa que hayas perdido porque estabas terminaste llorando de la risa en el medio y a veces intentas que a las otras personas ya vaya mal y te va mal a vos y también te estás riendo y fantástico.
1: Y una duda, eh, allá pasa como aquí en España que la representación no masculina es mucho menor, aunque cada vez hay más, pero vaya, es, hay más hombres que juegan a juegos de mesa o no están así?
2: Por suerte, al menos en la de- gente que viene a nuestra biblioteca, no es así. Tenemos una población muy bien distribuida. Eh, quizás sí la proporción de gente que llega ya con experiencia de juegos de mesa tiende bastante eh, hacia, la masculin- hacia las masculinidades por toda la... la... Culturización de son los chicos los que juegan con. no? a este tipo de juegos de guerra y cosas de ese estilo. Eh, Pero gente que viene con ganas,
3: por suerte por por igual en en todo aspecto. Sí, yo tendría también a creer que que no es tan dramática la diferencia como creo que hay en el mundo de los videojuegos. Que en el caso de los videojuegos creo que la representación masculina es, es bastante mayoritaria. En los juegos de mesa creo que es bastante más pareja. Desde la experiencia anecdótica en Conexión Berlín, sí es cierto. Nosotros tenemos una distribución bastante equitativa. Eh, Sí es cierto que por ahí si uno va a a otros espacios, es posible que haya mayoría de hombres. Pero es cierto que no es tan dramática la diferencia como en en otros casos.
1: Yo tengo una sensación, que no sé si es real, pero mirando el entorno y y a partir de estas conversaciones, que en los últimos, voy a decir, siete, nueve años, han salido muchos juegos que para empezar a jugar eh, son geniales, para empezar a descubrir el mundo de juegos de mesa, y que sobre todo eh, ya no se centran en este tocho de reglas, lógico-matemáticas, incluso bélicas, que parece ser que es más, eh, dijéramos, para público masculino. Entonces son más bueno, eh, de estrategia también o no, pero pues más rápidos, eh, más profundos, incluso unas reflexiones más sociales, y eso me gusta. Sí que es verdad, que no sé si esto es, eh, es cierto, os quiero preguntar, en cuanto a diseñadores de juego o diseñadoras de juego, a mí ahora mismo pregun- me harían la pregunta ¿y juegos de mesa diseñados por una mujer? Yo no sabría responder, no sé si este dato tenéis.
3: Justo tengo acá el celular a mano porque Elizabeth Hargrave es quizá hoy el el, el nombre más conocido porque Wingspan es uno de los juegos más vendidos en el mundo... Es una mujer. Eh, Hay muchas ilustradoras de juegos de mesa. Eh, Yo, lamentablemente, soy un desastre para recordarme eso porque suelo ver nombres de de gente que diseña, entonces tenía en la cabeza el nombre de Hargrave. La diseñadora del Mariposas también.
2: Mm. Eh, Pero sí, definitivamente, en cuanto a diseñadores, eh, hay
3: mayoría de hombres. No, hace poquito fue premiado también eh, La diseñadora del Cryptid También es, es eh, mujer Gran eh, juego, gran la juego La diseñadora se llama Ruth De Beers, eh, no sé si es holandés Aparece holandés y Hal Duncan También sí, es un juego de deducción sí, lógica Sí, C-R-Y-P-T-I-D Cryptid Juego de deducción lógica Y también la diseñadora de Olimpiadas de palabras Que yo le había recomendado, eh, Saluda Torigia Eh, A quien tengo el placer de de conocer También he testeado con Majo y Jorge eh, De la familia Eh, Todos los Torigia Eh, También una de las diseñadoras más prolíficas Acá en Argentina, tiene muchos juegos
2: Keith, Keith es uno Gran gran diseñadora, gran persona Gran eh, Figura presente En en el ámbito de de diseño de juegos de mesa Acá en Argentina Eh, La verdad es que eh, entre ella y otras personas Presentes es un placer Eh, interactuar con las personas del ámbito de diseño acá en Argentina eh, es un ambiente como muy desagradable que siento que promete mucho para el futuro.
0: Mike Kevin traen el tema de llevar a la gente a probar nuevos juegos, no solo de competencia, sino de colaboración y negociación. Creo que tienen mucho del trabajo de diseño, porque nosotros también evaluamos constantemente los límites de lo que se puede o no hacer. Los límites de lo posible. Sabemos que una propuesta trascendentalmente revolucionaria no funciona, por eso proponemos cosas que podrían ser mejoradas. Ofrecemos propuestas beneficiosas, aunque sabemos que no es la solución ideal. Aprendemos con el tiempo a trazar caminos para ir hacia una situación más querible para un determinado contexto o cliente. Tanteamos qué se puede o no se puede hacer, hasta dónde tirar de la cuerda. Y para eso, uno va dando alternativas. Y en el caso de Mae y Kevin, que facilitan el jugar, las alternativas son juegos, que van aumentando en complejidad o van saltando de ser juegos de un tipo a otro. Me encantó esta entrevista porque me abrió mucho mi idea de los juegos y me dio muchas ganas de jugar. Mae y Kevin contagian con su saber y sus ganas. Voy a ir a Colección Berlín y después les cuento cómo fue mi experiencia. En realidad, ya fui. Fui a Colección Berlín y estuvo buenísima la experiencia. Una de las cosas que me encantó, bueno, aparte que nos divertimos mucho con el grupo que fuimos, es que en dos horas que estuve, aprendí tres juegos diferentes y fueron como eh, variando las dinámicas y las formas de, de jugar en grupo. Eso fue muy lindo. Y creo que también es posible porque justamente los que facilitaban el juego, que en ese momento no estaban, ni Mae ni Kevin, eh, eran otros, eh, igual eran muy buenos explicándonos las cosas. Entonces, por eso pudimos como jugar tres juegos diferentes en ese tiempo. Y después los demás se quedaron hasta las dos de la mañana jugando otros juegos. ¿Cuál sería el juego de hoy, José? Pues
1: a mí me apetece proponerte jugar a un juego que jugaba con mi hermano cuando éramos adolescentes. Y es uno de estos juegos que hace que el tiempo viva. Es un juego que, que al principio cuesta, ¿vale? Vamos a jugar una vez. y Pero cuanto más juegues, a los 10 a los minutos de jugarlo, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Es un juego de adivinar la mente del otro. De leer la mente del otro. Y eh, consiste, vamos a empezar en modo fácil, luego podemos ir aumentando la complejidad, porque de verdad que ocurren cosas maravillosas. Vamos a empezar en fácil. Mariana, piensa una forma, bien sea triángulo, círculo o cuadrado, ¿vale? De estas tres, piensa una forma. Y un color, rojo, azul, amarillo. ¿Vale? O sea, piensa, por ejemplo, la que tú quieras. Y yo te lo voy a intentar adivinar, ¿vale? Bueno, tienes que lanzar. Ok. Sí, me lo están lanzando. ¿Fondo negro? ¿Estás poniendo fondo negro o fondo blanco? Para que me llegue bien.
0: Estoy poniendo fondo negro.
1: Ok, lo veo fondo negro, vale. Y me cuesta con estos kilómetros de distancia, pero voy a decir cuadrado azul.
0: Oh, no. Era círculo amarillo. Vale.
1: Ahora voy a hacerlo yo. Te voy a lanzar una forma, ¿vale? Triángulo círculo cuadrado o rojo azul amarillo. Dale. Vale, ya estoy.
0: Triángulo rojo.
1: Y triángulo amarillo. Vale, ah. este juego ahora si seguimos jugando de verdad, que hay un momento en que lo lanzas, cuando lo lanzas, no sé si has sentido esto, ¿no? En plan de, bueno, no sé si estoy haciendo la tonta, estoy lanzando el, 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 el cuadrado o, o el círculo o X y no sé si le va a llegar. Bueno, pues realmente eh, empiezas a creértelo y empiezas a jugar a que se puede y, y es, es una maravilla porque empiezan a ocurrir cosas y adivinas eh, igual... Hay 10 veces seguidas que se adivinan. Y en ese momento aumentemos la complejidad. En vez de tres formas, metamosle cinco, ¿vale? Estrella y colores igual. Entonces, yo he llegado a jugar con cinco formas y cinco colores y te, te prometo que se adivinan. <risa> Hay un momento de conexión mental que ocurre.
0: Está buenísimo. <risa> buenísimo, se los dejamos para que jueguen los que nos escuchan. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web, diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.